0: El-Fethur-Rabbani Vel-Feyzur-Rahmani Evliyalar Sultanı Gavsul Asam Abdülkadir-i Geylani Hasretlerinin Sohbetleri 60. Sohbet Lüzumsuz, Fuzuli Şeyleri Terk Etmek Bu konuşma hicretin 546. yılında Recep ayının 13. günü çarşamba akşamı medresede yapılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Kişinin lüzumsuz, fuzuli şeyleri terk etmesi iyi bir Müslüman oluşunun alametlerindendir. İyi bir Müslüman olan her insan daima lüzumlu ve faydalı şeylere yönelir. Lüzumsuz ve faydasız şeylerdense kaçınır. Lüzumsuz, faydasız şeylerle iştigal etmek Aylak, işsiz, güçsüz ve heves peşinde koşanların işidir. Rabbinin rızasından mahrum kişi, emrolunduğu şeyleri yapmayıp, emrolunmadığı şeylerle meşgul olan kişidir. Bu hal, Allah'ın rahmetinden mahrumiyetin, ölümün ve ilahi rahmetten uzaklaştırılmış olmanın ta kendisidir. Dünya işleriyle meşgul olmanda yine salih ve iyi niyete muhtaçtır. Yani Dünyevi işlerinde yine salih, halis ve iyi niyetlerle yapılması gerekir. Dünya işidir diye onları ihlassız ve halis niyetsiz yapmak doğru olmaz. Aksi halde niyetteki ihlassızlık ve halis niyetsizlikten dolayı Allah'ın gazabına uğrarsın. Sen önce kalbinin temizliğiyle meşgul ol, kalbini temizle. Zira kalp temizliği farzdır, mecburidir. Kalbini temizledikten sonra marifetullah tahsiline yönel. Kalbin temizlenmesi asıldır. Asıl olanı yerine getirmeden daha sonraları yapılacak işlerle meşgul olmaya kalkışırsan bu kabul edilmez. Kalp pis olduğu, necis olduğu sürece diğer uzuvların temiz olmasının faydası yoktur. Çünkü kalp asıldır, köktür, temeldir. Diğer uzuvlarsa dal budak mesabesindedir. Uzuvlarını sünnete uyarak yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanarak temizle. Kalbini de Kur'an ile amel ederek temizle. Kalbini temizle ve koru ki diğer uzuvların korunsun. Diğer uzuvlarının korunması kalbinin kötü duygu, temayül ve ihtiraslardan korunmasına bağlıdır. Her kaptan ancak içindekinin kokusu çıkar. Bir kabın içinde hangi madde bulunuyorsa döküldüğünde dışarıya ancak o çıkar. Tıpkı bunun gibi senin kalbinde ne gibi duygular mevcutsa uzuvlarından da ancak o duygular zuhur eder. Aklı selim sahibi ol. Senin halen içinde bulunduğun bu lüzumsuz, faydasız şeylerle iştigal hali ölüme iman edip sarsılmaz, ve kesin bir şekilde inanan bir kişinin hal ve hareketi değildir. Senin bu halin bir gün olup hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkacağına inanan ve ona hesap vermekten korkan kişinin hal ve hareketi değildir. Zira bütün bunlara inanan kişi böyle lüzumsuz ve fuzuli şeylerle uğraşmaz. İman ve Allah sevgisi yönünden sıhhatli ve kemale ermiş bir kalp tevhidle dop doludur, tevekkülle dop doludur, kesin ve sarsılmaz bir inançla dop doludur, tevfik, ilim ve imanla dop doludur, aziz ve celil olan Allah'a yakınlıkla dop doludur. Bütün insanları acziyet, zillet, muhtaçlık gözüyle görür, hepsinin aciz, zelil ve muhtaç olduğunu bilir. Bununla beraber bir küçük çocuğa karşı bile asla kibirlenmez, büyüklenmez. Kafirlerle, münafıklarla ve bile bile Allah'a isyan edenlerle karşılaştığı zaman yırtıcı bir aslan kesilir. Bunu sırf Allah için yapar. Kafirlerin, münafıkların ve günahkarların ibret alması için yapar. Onun gözünde bu kişiler yere atılmış birer et parçası mesabesindedirler o derece değersiz ve acizdirler. Kafirlerle münafıkların ve günahkarların karşısında yırtıcı bir aslan kesilen bu kalp, salih ve takva sahibi kişiler karşısında gayet mütevasıdır, alçak gönüllüdür, gösterişsizdir. Nitekim aziz ve celil olan Allah, belli başlı hususiyetleri bunlardan ibaret olan Allah dostlarını dile getirerek şöyle buyurmuştur. Onlar kafirlere karşı çetin kendi aralarında merhametlidirler. Fetih Suresi 29. ayeti i Kerime'den Yazık sana ey bidat sahibi kişi! Şunu iyi bil ki Allah'tan gayrı hiçbir varlık ben Allah'ım diyemez. Aziz ve celil olan Allah konuşur, dilsiz değildir. İşte bunun içindir ki Musa aleyhisselamla konuşması hadisesini kuvvet de belirterek şöyle buyurmuştur. Allah, Musa'ya da hitapla konuştu. Nisa Suresi 164. ayeti i Kerime'den Şanı mübarek ve yüce olan Allah'ın, işitilen ve duyanlar tarafından anlaşılan kelamı vardır. Musa aleyhisselama hitaben şöyle buyurmuştur. Ya Musa! Şüphesiz, alemlerin Rabbi olan Allah benim, ben. Kasas Suresi 30. ayeti i Kerime'den Şanı mübarek ve yüce olan Allah, ben Allah'ım sözüyle şu hususları dile getiriyor. Ben melek değilim, cinlerden bir varlık değilim, insanlardan biri de değilim. Bilakis alemlerin Rabbiyim. Firavun ahalisine hitaben ben sizin en yüce Rabbinizim demekle yalan söylemiştir. Benim haricimde uluhiyet iddiasında bulunmakla yalan söylemiştir. Allah benim ne Firavun ne de diğer insanlardan bir başkası Allah değildir. Musa aleyhisselam o şiddetli hüzün, keder ve darlığa düşünce, imanı ve sarsılmaz inancı ortaya çıktı. Gecenin karanlığı ve karısının çekmekte olduğu acının basmasıyla aziz ve celil olan Allah, ona alametlerini gösterdi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam yanındakilere şöyle dedi. Siz burada durun. Hakikat ben munis bir ateş gördüm. Taha Suresi 10. ayeti kerimeten. Musa aleyhisselam şunları demek istiyordu. Ben bir nur gördüm. Benim özüm, kalbim, manam ve sırrım bir nur gördü. Ezelde Hakkımda takdir edilen hüküm geldi, hidayetim geldi, insanlardan günah geldi, bana velayet ve hilafet geldi, bana asıl olan geldi, ikinci derecede olan gitti. Bana hükümdar, bir zat kendisi geldi, hükümdarlıksa benden gitti, firavun korkusu benden gitti. Şimdi bu korku firavuna intikal etti. Artık o korksun. Musa aleyhisselam. Aile efradına bunları söyledikten sonra kendilerine veda etti. Onları aziz ve celil olan Rabbine teslim ederek bir nur olarak gördüğü ilahi tecelliye doğru yola çıktı. İşte mümin de böyledir. Aziz ve celil olan Allah onu kendisine yakınlaştırdığı ve zatına yakınlık kapısına çağırdığı zaman onun kalbi sağa bakar, sola bakar, arkaya bakar, Öne bakar ve aziz ve celil olan Allah'a giden yönden başka bütün yönlerin kapalı olduğunu görür. Bunun üzerine, nefsine, hevasına, uzuvlarına, adetine, aile efradına ve alakası bulunan daha neler varsa hepsine hitaben şöyle der. ''Ben kalbin nurunu gördüm. Onunla ünsiyet peydah ettim. O aziz ve celil olan Rabbimden geliyor.'' İşte ben hemen ona gidiyorum. Eğer geri dönmek mümkün olursa size gelirim. Bunları söyledikten sonra dünyaya ve ondakilere bütün sebeplere, bütün heva ve heveslere veda eder. Bütün varlıklara veda eder. Sonradan var olan yani ezeli ve ebedi olan Allah'ın haricinde her şeye veda eder. Ve yaradana doğru gitmek üzere yola çıkar. Şüphesiz Aziz ve celil olan Allah onun aile efradının ihtiyaçlarını görür. Kendilerine yardım eder. Bütün sebepleri onların ihtiyaçlarının karşılanması için vesile kılar. Bu kalp kemale erdiği ve günah kirlerinden iyice arındığı zaman altı cihetten birden hakkın nidasını işitir. Bütün peygamberlerin, resullerin, sıddıkların ve velilerin nidalarını işitir. İşte bu anda o Allah'a yakınlık kazanır. Bu mertebede onun yaşaması demek Allah'a yakınlığı demektir. Ölümü de Allah'a uzak oluşu demektir. Eğer Allah'a uzak kalırsa işte Odem kendisini ölmüş kabul eder. Ancak Allah'a münacat halinde hoşnut olur. Allah'a münacat halinde kendisini her şeyden müstani hisseder. Ancak Allah'a münacat halinde Kanaat bulur. Bu mertebede dünyanın elinden gitmesine hiç aldırış etmez. Açlığa, susuzluğa, çıplaklığa ve dünyevi emellerden mahrumiyete asla aldırmaz. Mürit, taat ve ibadet hallerinde hoşnutluk duyar. Allah tarafından murad edilen arifse yalnız Allah'a yakınlık halinden hoşnutluk duyar. Ey yapmacık! Suni hareketlerden öteye geçemeyen kişi. Bu anlattıklarım öyle şeylerdir ki sen onlardan çok uzaklardasın. Bu iş gündüz oruç tutup gece namaz kılmakla olmaz. Nefs, heva, kötü tabiat, cehalet ve kalpte Allah'tan gayri şeylerin sevgisi var oldukça sırf kaba elbiseler giymek ve değersiz yemekler yemekle olmaz. Bunlarla hiçbir şey olmaz.'' Yazık sana! İhlaslı ol! Halen içinde bulunduğun yapmacık halden kurtul. Samimi ve ihlaslı hale geç. Hakkı tasdik et. İşte o zaman Hakka ulaştırılır, himmetine yaklaştırılır ve yüceltilirsin. Teslim ol! İşte o zaman selamete kavuşturulursun. Allah'ın takdir ve hükmüne uy. İşte o zaman muvaffakiyete ulaştırılırsın. Allah'ın takdirine razı ol. İşte o zaman senden de razı olunur. Sen hak yola girmekte acele et. İşte o zaman izzet ve Celal sahibi hak da senin için tamamlar. Allah'ım dünyada da ahirette de işlerimize yardım et. Bizi nefslerimizin eline de diğer insanlardan herhangi birinin eline de bırakma. Amin. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden rivayet edilen bir hadiste şöyle buyururlar. Aziz ve celil olan Allah Cebrail aleyhisselama hitaben buyurur ki Ey Cebrail! Falan kişiyi uyut, falan kişiyi de uyanık tut. Bu kutsi hadis iki şekilde açıklanabilir. Birinci açıklamaya göre şanı mübarek ve yüce olan Allah sanki şöyle buyuruyor. ''Ey Cebrail! muhip seven kişiyi uyanık tut. Mahbub, sevilen kişiyi de uyut. O kişi beni sevdiğini yani benim muhibbim olduğunu iddia ediyor. Bu durumda onun hesabını nihayete erdirmem ve kendisini ayakta tutmam gerek. Ta ki benden başkasıyla olan beraberlik evrakı ortadan kalksın. Bu hesap işi bitinceye kadar onun ayakta durması yani uyumaması gerek.'' Bu yüzden onu uyutma ve ayakta tut. Ta ki iddiasının delili ortaya çıksın. Bana olan sevgisi tahakkuk etsin, sübut bulsun. Falan kişiyi ise uyut. Zira o, mahbub, sevgilidir. O uzun müddet meşakkat çekti. Onun nasarında benden başka bir şeyin kalıntısı dahi yoktur. Ben onun sevgisini kendime mal ettim. Onun iddiası ve davasının delilleri Tahakkuk etmiş, sübut bulmuş, benim ahdime olan vefası kesinlik kazanmıştır. Şimdi ise sıra bana gelmiştir. Şimdi de onun ahdine benim vefa göstermem gerekir. Şu anda o bir misafirdir. Misafire ise iş gördürülmez, meşakkat verilmez. Bu yüzden onu lütuf hücremde uyutacağım. Fazıl, kerem soframda oturtacağım yakınlığımı bahşederek onunla ünsiyet edeceğim. Kendimin gayrinden onu uzak tutacağım. Zira şüphe yok ki onun bana olan sevgisi tahakkuk etmiş, kesinlik kazanmıştır. Sevgi tahakkuk edip kesinlik kazanıncaysa teklif zahil olur, düşer. Hadisin birinci izahı böyledir. İkinci izahı ise şu şekildedir. Cenabı Hak sanki buyuruyor ki Ey Cebrail, falan kişiyi uyut. Zira onun sesini duymaktan hasetmiyorum. Falan kişiyi ise uyanık tut. Zira onun sesini eşitmekten zevk alıyorum. Seven ancak Allah'ın gayri şeylerden kalbini temizlediği zaman sevgili olabilir. Mahbub mertebesine ulaşabilir. Henüz muhip seven mertebesinde bulunan kişinin tevhidi, tevekkülü, imanı Kesin ve sarsılmaz inancı ve marifetullahı tamamlandığı zaman o mahbub yani Allah tarafından sevilen kul mertebesine erişir. İşte o anda onun üzerinden bütün sıkıntılar, meşakkatler ve bedbahtlıklar gider, rahata kavuşur. Bu hususu bir misalle açıklayalım. Mesela öyle bir kişi farz edelim ki kendisinden uzak diyarlarda bulunan ulu bir hakan'a Sevgi, muhabbet beslemiş olsun. Nihayet bir gün bu şiddetli sevginin neticesi ona ulaşmak maksadıyla yollara düşsün. Gece gündüz demeden, açlık susuzluk dinlemeden, yolculuğun bütün meşakkat ve sıkıntılarına katlanarak yol alsın. Sonunda Hakan'ın ülkesine varsın, sarayına yaklaşsın. Bu arada kendisinin halini Hakan'a arz etsinler. O da hemen has hizmetçilerini göndererek misafirini karşılatsın. Has hizmetçiler onu alsınlar, yıkasınlar, güzel elbiseler giydirsinler. Güzel kokular sürsünler ve Hakan'ın huzuruna çıkarsınlar. Hakan onu kabul etsin, yanına oturtsun, kendisiyle konuşsun, hal hatır sorsun, her türlü izzet ve ikramda bulunsun. Ve onu kendisine bir enis, yoldaş, sevgili kabul etsin. Şimdi bu durumda o kişi için artık bir korku, bir yorgunluk ve bir sıkıntı kalır mı? Veya kendi ülkesine geri dönmek ister mi? Oradan ayrılmayı nasıl düşünsün ki? Artık o Hakan'ın yanına rahatça yerleşmiştir. Emniyet, güven ve huzur içindedir. İşte şu kalpte, İzzet ve Celal sahibi Hakk'a ulaştığı zaman onun yakınlığı ve onun münacatıyla orada mekan tutar. Onun yanında emniyet, güven ve huzur içinde olur. Dolayısıyla onu bırakıp bir başkasına gitmeyi asla istemez. Kalbin bu mertebeye ulaşması farzları eda etmekle olur. Haramlara karşı heva ve heveslere karşı sabretmekle olur haramlardan, heva ve heveslerden kaçınmakla ve yalnız, helal ve mübah şeylerle iktifa etmekle olur. Bu mertebeye heva ve hevesler içinde, nefsani arzuların tatmini peşinde ve Allah'tan gayri şeylerin sevgisiyle haşır neşir halinde asla ulaşılamaz. Bu mertebeye ileri derecede bir takva, kamil derecede bir zühtle ulaşılır. İleri derecede takva ve kamil derecede zühtün başlıca hususiyetleri şunlardır. Kalbi masivadan yani Allah'ın gayri şeylerin sevgisinden temizlemek, nefse muhalefet etmek, nefsin istek ve arzularına karşı çıkmak, hevâi istek ve arzulara karşı çıkmak, şeytana karşı çıkmak, şeytanın vesveselerine aldanmamak, Allah'tan gayri şeylere dayanıp güvenmekten kalbi temizlemek. Onun nasarında insanlar tarafından övülmekte, kötülenmekte, bahşedilmekte, mani olunmakta, aynı değerde olmak. Bu işin başı La ilahe illallah ile yani Allah'tan başka ilah bulunmadığına şehadet etmekle başlar. Sonu da Allah'ın rızasının dışında olan her şeyin onun nasarında aynı değeri taşıdığı inancına ermekle biter. Kimin ki kalbi, menfi duygu, temayül ve ihtiraslardan temizlenir ve aziz ve celil olan Rabbine erişirse, onun nasarında mücevherle adidaş, övgüyle yergi, hastalık haliyle sıhhat hali, zenginlikle fakirlik, ikbal haliyle ikbalden mahrumiyet hali müsavidir. Kim ki bu mertebeye gelirse, onun nefsi ölür, heva ve hevesleri ölür. Kötü tabiatının ateşleri söner. Şeytanı zelil ve hakir olur. Onun kalbinde dünyayla ehli dünya değersiz hale gelir. Ahiret düşüncesi, hak ve hakikat düşüncesi, hak ve hakikat erbabı değerli hale gelir. Fakat önceleri bu durumdayken daha sonraları ahiret duygusundan da sıyrılır. Yalnızca Aziz ve Celil olan Mevlasına yönelir. Halkın arasında bu kişinin kalbi için geniş bir yol bulunur. O bu yoldan geçer, Hakk'a ulaşır. Halk, o geçerken sağa sola çekilir, aralanırlar. Ona yol açarlar. Onun sıtkının ateşinden ve özünün heybetinden kaçışırlar. Kim ki bu noktaya gelirse artık Aziz ve Celil olan Allah'ın kapısından ona hiçbir engel alıkoyamaz. Bayrağı indirilemez, askeri mağlub edilemez. Hakkı haykıran sesi susturulamaz. Tevhidinin kılıcı köreltilemez. İhlas adımları yorulmaz. İşi hiç zorlaşmaz. Önünde kapalı hiçbir kapı kalmaz. Bütün kapalı kapıların kanatları uçuşur. Bütün yönler açılır. Önünde hiçbir şey duramaz. Hiçbir engel duramaz ta ki o varıp da Rabbinin huzurunda duruncaya kadar. Rabbinin huzuruna vardığı an o da ona lütfeder, ikramlarda bulunur. Onu kendi hücresinde uyutur, lütuf ve fazlından yedirir, ünsiyet şarabından içirir. İşte bu anda o mümin hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hatırına gelmeyen delikleri görür. Artık huslata ermiştir. Bu kulun tekrar halk arasına dönüşü onların hidayet sebebidir. Allah'a yöneliş sebebidir. O ulaşmış bulunduğu mertebenin bereketiyle diğer insanlara feyiz saçar, rehberlik ve hidayet öncülüğü eder. Yerine göre halkın tepesinde bir tokmak olur. Hak olanla batıl olanı birbirinden ayırt eder. Onları aziz ve eceliyle olan Allah'ın kapısına götürmek için bir sefir, bir kılavuz olur. İşte bu anda o göklerin melekutunda büyük kişi olarak çağrılır. Bütün ahali onun kalbinin ayakları altında toplanır ve onun gölgesinde gölgelenir. Sen ey samimi olamayan, ihlasa eremeyen ve lüzumsuz, fuzuli şeylerle ömür tüketen kişi! Ezeyanlar savurup durma. Sen kendinde bulunmayan hasletlere sahip olduğunu iddia ediyorsun. Senin sahip bulunduğunu iddia ettiğin o hasletlerden hiçbiri sende yok. Nefsin seni çepeçevre kuşatmış, istila etmiş. Senin kalbin insanlarla, dünya ve dünyalı kırslarıyla dop dolu. Bunların hepsi senin kalbinde. Dünyayla insanların senin kalbindeki değeri, Allah'tan daha büyük. Allah sevgisi onların sevgisinden daha küçük. Sen Allah dostlarının hududunun da topluluğunun da haricindesin. Eğer ki benim işaret ettiğim mertebeye ulaşmak istersen, kalbini Allah'ın gayri varlıkların hepsinden temizlemeye bak. Allah'ın emirlerine itaat et. Emrettiklerini yap, nehyettiklerinden de sakın. Kaderin getireceklerine sabret. İtirazda bulunma, dünya sevgisini kalbinden çıkar. Ondan sonra bana gel, ta ki seninle konuşayım, daha ötesini de haber vereyim. Eğer bu dediklerimi yaparsan istediğin olur, bir mertebeye gelebilirsin. Fakat benim dediklerimi yapmadan kuru bir takım iddialarda bulunmak sırf bir hezeyandır. Yazık sana, elinden bir lokma çıkacak olsa canın gidiyor. Fakir düşmekten korkuyorsun veya malına bir zarar gelse kıyameti koparıyor, kadere lanetler yağdırıyorsun. Hırsını alabilmek için de eşine ve çocuklarına bağırıp çağırıyor, onları dövüyorsun. Dinine, imanına ve peygamberine sövüyorsun. Eğer gaflet uykusundan uyanmış, nefs murakabesi yapabilen ve aklı selim sahibi bir kişi olsaydın, Aziz ve celil olan Allah'ın huzurunda dilsiz olur, senin hakkındaki bütün fiillerini birer nimet ve Allah'ın sana bir bakışı olarak görürdün. Allah'ın fiilleri karşısında teslimiyetle durup, onunla çekişmediğin, nimetlerine şükredip, kusur araştırmadığın, kadere rıza gösterip kızmadığın ve maruz kaldığın sıkıntılar karşısında sükut edip, Şikayetçi olmadığın zaman sana şöyle denir: Allah kuluna kafi değil mi? Zümer suresi 36. ayeti kerime. Ey aceleci, sabret. Muhakkak ki o takdirde temiz olanı kolayca yiyeceksin. Sen aziz ve celiil olan Allah'ı tanımıyor, bilmiyorsun. Eğer tanımış olsaydın. Başkalarına ondan şikayetçi olmazdın. Eğer onu tanımış olsaydın huzurunda dilsiz olur, ondan istekte bulunmaz ve dünyalık istemek maksadıyla gösterini hep ona çevirmezdin. Bilakis ona uyar ve fiilleri karşısında sadece sabrederdin. Aklı selim sahibi ol ki her fiil ve maslahatın tezkiyesine muhtaç olmayasın. Şanı mübarek ve yüce olan Allah nasıl bir amel işleyeceğini bizzat sana göstermek için seni dener, imtihan eder. Onun vaadine güvenip güvenmediğini bizzat sana göstermek için seni sınamaya tabi tutar. Onun seni daima gördüğünü ve her işlediğinden haberdar olduğunu bilip bilmediğini sana göstermek için seni dener. Bilmez misin ki zenbilini alıp, Hükümdarın sarayına dalan ve kendisine birçok şeyler verilmesini talep eden emek sahibinin bu hareketi sefilik, harislik ve açgözlülük olarak kabul edilir. Hoş karşılanmaz ve derhal saraydan dışarı atılır. İstekleri de yerine getirilmez. Müminin kalbinde hırs, açgözlülük ve dünyalık isteme arzusu bulundukça ve Allah'tan gayri korktuğu, ve menfaat beklediği bir başkası var oldukça onun imanı kemal bulmaz. Mü'min imanının kemale doğru yol alması için şunları yapmalıdır. Dinin gerek esasları ve gerekse teferruatı üzerinde daimi bir tefekkür içinde bulunmalı. Peygamberlerin, resullerin ve salihlerin hallerini düşünmeli. Aziz ve celil olan hakkın onları Düşmanların elinden nasıl kurtardığı, düşmanlarına karşı kendilerine nasıl yardım ettiği ve işlerinde onlara nasıl genişlikler ve çıkış yolları verdiği üzerinde durmalı. Bütün bunlar üzerinde esaslı bir tefekkürle hakiki tevekkül tahakkuk eder. Dünya ve dünya sevgisi kalpten silinir. Cinler, insanlar, melekler ve bütün varlıklar unutulur. Yalnız ve yalnız, aziz ve celil olan Allah hatırlanır. Bu durumdaki bir kalbin sahibi o hallere gelir ki onun nasarında sanki ondan başka hiçbir şey yaratılmamıştır. Sanki Allah'ın emirlerini yerine getirmeye yalnız o memurdur. Diğer insanlar bununla memur değildir. Sanki dinin yasakları yalnız ona şamildir Diğer insanlara şamil değildir. Sanki nimetlere yalnız o gark edilmiştir. Diğerleri gark edilmemiştir. Sanki bütün teklifler onun özünün ve kalbinin omuzlarındadır. Çeşitli türlerdeki mükellefiyetleri adeta dağlar gibi yığılmış halde teklif edenden bir risaleler külliyesi olarak görür. Kulluğun ve taatin hakikatine ulaşabilmek için onlara yüklenir. İnsanlar için, insanların kurtuluş ve hidayeti için yüklenir. Allah için yüklenir. İnsanlara bir olur. Hidayet ve kurtuluş tabibi olur. Aziz ve celil olan Allah da, onun tabibi olur. Halkın, Allah'a açılan kapısı olur. Allah'la kullar arasında, sefir olur, elçi olur. Allah'a giden yolda, İnsanların kendisiyle aydınlanabileceği bir güneş olur. Halkın yiyeceği olur, içeceği olur. Halka faydalı olabilmek maksadıyla hep onların arasında bulunur. Sahip bulunduğu bütün nimetleri onların işleri ve iyiliği uğrunda harcar. Kendisini ise unutur. Kendisinde ne nefs kalır, ne kötü tabiat, ne de heva ve heves. Yemeği, içmeyi ve giymeyi unutur. Kendisini tamamen unutur. Rabbinin kullarını ise onlara faydalı olabilme ümidiyle hiçbir an ve asla unutmaz. Kalbi daima aziz ve celil olan Rabbi ile beraberdir. Orada ne kendi nefsine ne de diğer varlıklara yer yoktur. Kendini izzet ve Celal sahibi Rabbinin hükümedine teslim etmiştir. Bu anlattıklarımız halkı Allah'ın kapısına götürmek isteyenlerin vasıflarıdır. Ey boş şeylerle iştigal eden kişi! Sen bir heveskarsın. Allah'ı bilmiyorsun. Onun Resullerini bilmiyorsun. Veli, ermiş kullarını bilmiyor, tanımıyorsun. Kullarının seçkinlerini bilmiyor, tanımıyorsun. Zürt ve takva sahibi olduğunu iddia ediyorsun. Halbuki dünyaya, ve dünyevi heves ve emellere son derece rabet ediyor, bağlanıyorsun. Senin züht ve takvan, ayakları bulunmayan bir kötürümdür. Senin bütün hevesin, rabetin, hırsın ve alakan, dünya ve insanlar üzerine. Aziz ve celil olan Rabbine ise hiç rabet ve alakan yok. Bu söylediklerimi iyi tut. Benim önüme gel, diz çök. Yalnız zanla, ve hüsnü edeple gel. Ta ki seni aziz ve celil olan Rabbine götüreyim. Ona giden yolda sana rehberlik edeyim. Ona giden yolu sana öğreteyim. Üzerindeki kibir elbisesini çıkar. Tevazu elbisesini giy. Kendini hakir gör ki aziz olasın. Tevazu göster ki yükselesin. İçinde ve üzerinde bulunduğun şeylerin hepsi bir hevesten ibaret. Aziz ve celil olan Allah, o hevese asla itibar etmez, bakmaz. Şu hususu iyi bilmelisin ki, bu yüce mertebeler, bedeni amellerle elde edilemez. Bilakis, önce kalbi amellerin, sonra da bedeni amellerin varlığıyla elde edilirler. Peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyururlardı. Züht buradadır, takva buradadır, ihlas buradadır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri söylerken hep göğsünü işaret etmekteydi. Kim ki kurtuluş, felah isterse, mürşitlerin, şeyhlerin ayaklarının tozu toprağı olsun. Bu şeyhlerin hususiyetleri nelerdir? Onlar, dünyevi menfaatlere asla iltifat etmezler. İnsanlara dayanıp güvenmezler. Yalnız Allah'a dayanırlar, Allah'a güvenirler. Dünyaya da, insanlara da adeta veda etmişlerdir. Aşın altından, yerin dibine kadar her türlü menfaat, endişe ve duygularına veda etmişlerdir. Onlar, Allah'tan gayri her şeye veda etmişlerdir. Hem de bir daha dönmemek üzere veda etmişlerdir. Onlar kendilerini de diğer varlıkları da kalplerinden silip atmışlardır. Bu hallerinde aziz ve celil olan Rableriyle beraberdirler. Allah sevgisine talip olan kişi kendi nefsinden geçmelidir. Ortada kendi nefsi var olduğu müddetçe Allah sevgisine talip olan kişi bir heves ve hezeyan içinde olmaktan öteye geçemez. Zoraki ve yapmacık, zahitlik ve abitlik taslayanların çoğu, kulun kullarıdır. Allah'ın kullarıyla, Allah'a şirk koşmaktadırlar. Çünkü, abitlik ve zahitlik görünüşü içinde bulunmalarına rağmen, içlerindeki nefs ve diğer insanlara olan alaka, capcanlı durmaktadır. Sebepler üzerinde konuşmayınız, sebepler üzerinde durmayınız. Onları, Allah'a ortak gösterecek noktaya gelmeyiniz. Sebeplere dayanmayınız. Sonra müsebbi bu lesbab olan Allah size gazaplanır. Yaratanın yani Allah'ın o sebeplerde tasarrufu vardır. Onları hazırlayan ve idare eden de yine Allah'tır. Aziz ve celil olan Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnetine tabi olanların inancı şudur ki, esas itibariyle kılıç, kendi tabiatının iktizası olarak kesmez. Bilakis, kesme işini onun vasıtasıyla yapan bizzat Allah'tır. Ateş, kendi tabiatının iktizası olarak yakmaz. Bilakis, yakma işini onun vasıtasıyla yapan bizzat Allah'tır. Yiyecekler, kendi tabiatlarının iktizası olarak doyurmazlar. Bilakis doyurma işini onlar vasıtasıyla yapan bir zat Allah'tır. Su susuzluğu kendi tabiatının iktizası olarak gidermez. Bilakis susuzluğu onun vasıtasıyla gideren bir zat Allah'tır. Bütün diğer sebeplerin hepsi de böyledir. Aziz ve celil olan Allah benzeri şekilde onlar da tasarruf sahibidir. Sebepler, aziz ve celil olan Allah'ın husurunda sadece bir aletten ve bir vasıtadan ibarettir. Allah onlarla dilediğini yapar. Hakikatte işi yapan yani fail Allah olduğuna göre niçin sebeplere yani alet ve vasıtalara saplanıp kalıyorsunuz? Neden bütün işlerinizde Sebeplerin sebebi olan Allah'a yönelmiyorsunuz. Niçin hacetlerinizi ona bırakmıyor, ona arz etmiyorsunuz? Niçin birçok şeylere bağlanacağınıza yalnız ona bağlanmıyorsunuz? Halbuki onun işi açıktır, fiilleri ortadadır. Akla selim sahibi hiçbir kişiye gizli değildir. Köle sopadan anlar, efendi olanaysa bir işaret kafiydir. Allah'a itaat ediniz. Zira hiç yüpe yok ki, O kendisine itaat edenleri aziz kılar. Efendi payesine yükseltir. Allah'a isyan etmeyiniz. Zira hiç yüpe yok ki, O kendisine isyan edenleri zelil kılar, Zillete düşürür. Yardımda, lütuftan mahrum bırakmakta, Onun elindedir. Dilediğini yardımıyla aziz kılar. Efendi payesine yükseltir. Dilediğini de lütuftan mahrum bırakarak zelil eder, zillete düşürür. Dilediğini ilimle aziz eder, efendilik payesine yükseltir. Dilediğini de cehaletle zelil eder, zillete düşürür. Dilediğini kendisine yakın etmek suretiyle aziz eder, efendi payesine yükseltir. Dilediğini de kendisinden uzak ederek zelil kılar, zillete düşürür.